0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 397회 2021년 1월 네번째 토요일 순서입니다. XSFM 유신균 책임 프로듀서고요. 윤세민 리디터가 앉아있고요. 네 안녕하십니까 앉아있습니다.
1: 덕진인이고요. 네, 안녕하십니까, 홍성갑입니다. 저는 또그 극장 어린이 방석 위에 앉아 있습니다. <웃음> 플로팅 농축상인 <웃음> 그니까요.
0: 러 보트 피플이 됐어요? 네. 아, <웃음> 아니, 아니. 아, 보트 퍼슨. 방석 퍼슨이지. <웃음> 다들
1: 제눈 아래에 있어서 아주 졌습니다서
0: <웃음> <또별치고 웃음> <웃음> 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 있는 곳이 다르면. <웃음>
1: <웃음> 보는 것도 잘하실 것 <웃음> 같습니다.
2: 네. <고맙습니다>. 그리고. <웃음> 저희가 그저께와 어, 어제에 이어서 또 이제 로테이션이 한번 바뀌잖아요 네. 오늘은 윤정갑으로 가네요 네. 윤정갑이란 이름으로 검색을 해봤거든요 <웃음> 바텐더 분이 나오고 그리고 어떤 철강의 대표님이 나오네요 가끔 저렇게 음흥스러운
3: 곳에 꽂히지 않아요?
2: 음, 그러니까. 그러니까 말이에요 난왜
0: 이럴까? <웃음> 사람이 쓸수 없는 부분이 있고 쓰면 좋은 부분이 있는데 그걸 알아내기가 참 힘들죠 <웃음> 그러고 보니까
2: 지난 중과 중간, 이번 중과에 그게 나왔었죠 뭐요? 윤 씨는 나서지 않는다
1: 박평윤씨 파평...
0: 정신회에서 <웃음>
2: 내놓은 <웃음> 윤석열 네. 총장의 대선에 대한 의견. 네. 윤 씨는 나서지 않는다. 그러니까
1: 중앙일보에서 파평윤 씨 종가에 가서 네. 윤가는 어, 이런 일에 나서지 않는다. 그걸 <웃음> <웃음>
2: 보자마자 생각난 사람은 윤세민이었죠. 네. <웃음> 근데 윤서인
1: 씨가 또 <웃음> 파평윤 씨로. 더라 <웃음>
3: 거의 다 파평윤 씨입니다.
2: <웃음> 일부의 해남윤 씨를 재우면 거의 다 뭐. 네.
0: 2 1년을 바뀌는 것들. 어, 오늘 마지막 시간 잠시 후에 시작하겠습니다. 그것은 하기 싫다는 건강한 아름다운 재단. <웃음> 건강한 아름다운 재단은 뭐야. 지금. 이거는 제, 건강하게. 제, 제, 제 실수입니다. <웃음> 이게 에디터가 구성 일부를 맡은 지 지금 한, 한달 됐나요? 두달 됐나요? 석달 됐나요? <웃음> 좀 됐는데, 아무튼, 새로운 실수가 나왔어요. 어, 써있는 대로 읽을게요. 건강한 아름다운 재단이 <웃음> 덟 어른. 뭐랑 뭐가 섞인 거야, 이거? 알쑤표그 아니... 다음에 캠페인 띄우기 <웃음> 전에. <비용에서는. 웃음> <웃음> 캠페인 <웃음> 피로개선에 도움을 줄수 있는 간좋은 아 이게 두개가 상호 섞인거구나 8시간 달려낸 프리미엄 한방차 더쌍화 비움친구 평산네이처 디메이트에서 도와주고 있습니다
1: 자맨
0: <웃음> 앞에 있던 디메이트를 맨 뒤로 오면서 어. 음, 건강하 아,
2: 건강한 비움친구
1: 네. 근데 묘하게 말이 돼
3: 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인 건강기능식품 광고입니다. 아, 자, 간조은
1: 어? 이거 왜?
3: 그 소리 그만 듣고 싶거든
1: 악화된 간건강,
4: 스트레스로 인한 피로 밀크시슬과 홍경천 추출물이 함유된 간조운이 도움을 드릴 수 있어요.
3: 간건강, 간조운
4: 헬릭 스미스 건강기능식품 광고입니다. 평산네이저
0: 건강한 어른은 디메이트죠. 그 캠페인은 뒤에 간조운으로 붙었고 <웃음> 광고 시간입니다. 벌써 올해도 20여일이 지났습니다. 이런 네. 시간을... 아니,
3: 나이 들수록 왜 이렇게 시간이 빨리 가죠? 코로나가 우리에게 가져다 준 거는 운동할 수 없다는 핑계죠. 그렇죠. 제가 지금 8kg 정도 쪘습니다. 형은 코로나 전에도 운동을 안 했죠? 네. 코로나로 체지방이 늘어나버린 당신이 계획한 건강찾기 프로젝트가 벌써 위협받고 있지 않나요? 네 디메이트가 설날 특선으로 30%를 할인합니다 그렇습니다 이건 나한테 선물 주기는 조금 조심스럽고 나를 위한 선물로 사야죠 음... 디메이트를 먹고 음식을 평소보다 아주 조금만 섭취를 줄여도 큰 효과가 기대가 됩니다
0: 왜냐하면 이건 연쇄작용인데요 이런 식관 그저 식단 관리를 할수 있는 사람은요 홈트도 열심히 합니다 그렇죠
3: 진짜로 코로나가 가져다 준 거는 운동할 수 없다는 핑계밖에 없어요 왜냐면 열심히 하는 사람 주위에 너무 많더라고요 그럼요 뱃속에 포만감을 주고 또 네. 뱃속에 있는 거를 시원하게 내보내주는데 도움을 줄 수도 있습니다 네. 이런 류의 제품들이 얼마나 비싼지는 네이버에서 검색을 해보시면 알수 있습니다
0: 유면상 PD의 편향이 보이죠 아무 포털이나 가셔도 돼요 <웃음>
3: 어, 그렇죠 구글링을 하셔도 되고요 예끼놈 지금은 거기에 30% 세일을 더 하고 있습니다.
0: 그렇습니다. 음. 퀄리티를 아시는 분들이 계속 찾아주고 계십니다. 고맙습니다. 그렇습니다. 자, 마지막 시간 혹은 어, 저희들이 알려드리는 22번째 올해 바뀌는 것, 기초생활보장제도에 대한 얘기입니다.
4: 부양의무자 기준 일부 폐지
3: 부양의무자 기준이 점점 폐지되고 있습니다. 네. 기존의 주거급여에 대한 부양의무자 기준이 없어졌었죠?
0: 네. 이것과 관련된 얘기는 작년에 몇번 드린 적이 있습니다.
3: 어 그리고 올해부터는 기초생활보장제도에서 생계급여의 부양의무자 기준이 일부 폐지가 됩니다. 디테일을 봅시다. 어, 그러니까 생계급여를 받을 자격이 아니고 뭐라 그러지? 조건? 자격? 음... 수급권. 수급권자. 수급권자가 그 수급권자의 가구가 노인 가구이거나 한부모 가구인 경우 네. 혹은 가구에 노인이 있거나 한부모가 있는 경우에는 부양의무자 여부가 상관없이 신청이 가능합니다 음. 그렇습니다 이게 부양의무자 기준 폐지가 이제 지원을 못 받는 사람도 신규 지원을 받게 되죠 기존에는 연락 안 되는 아들이 있어 가지고 음. 이 생계급여를 못 받는 사람도 이제, 노인이나 한부모 가구인 경우에는 지원을 받을 수 있게 되는 겁니다. 으흠. 그리고 그동안 지원을 받았던 사람들도 지원 금액이 늘어납니다. 네. 왜냐하면은, 어 그동안은 부양 의무자가 보내주는 일정의 부양비도 소득 인정액에 포함이 됐거든요. 그렇죠. 네. 그니까 예를 들어 소득이 뭐, 뭐, 단적으로 말해서 40만원 이하가 기준이었다고 하면은, 음. 이제 부양자가 30만원을 매달 보내주면은 그걸 제하고 한 네. 10만원 정도를 줬었거든요. 그렇죠. 근데 이제 그 기준이 없었으니까 40만원을 다 주는 거죠.
0: 자. 기재부가 돈을 줄 때에는, 이, 자, 사실 기재부 이야기입니다. 기재부를 설득해서 받아오거나 아니면 같은 몽텅이를 받아온 다음에 항목을 바꿉니다. 후자처럼 봐주시면 좋겠습니다. 극빈층을 끌어올릴 수 있는 패턴으로 지금 이걸 선택을 했고요. 그리고 여기에서 더 주는 비용으로 일부를 삭감한 것이 있습니다. 그건 잠시 후에 덕질이 설명을 해 드릴 겁니다.
3: 그래서 지원 금액도 늘어나게 됩니다. 이 부분의 지원 금액은 늘어납니다. 다만 부양의무자의 연관 소득이 1억을 넘거나 음. 재산이 9억을 넘으면 부양비를 봅니다. 어 이렇게 기준이 일부 폐지가 되었어요. 네. 이 기준 폐지로 신규로 지업받는 가구가 약 18만 가구. 그리고 26만여 명이 지원을 받을 것으로 예상이 됩니다 음. 그러니까 적용받는 사람이 꽤 많은 변화입니다
0: 그러게 말입니다 음.
3: 그리고 더큰 변화가 예고가 되었습니다 음. 내년에는 모든 가구의 생계급여 보양의무자 기준을 폐지할 예정입니다 그렇습니다 이건 어마어마한 변화예요 그렇죠
1: 많은 어? 분들이 목숨을 잃고 난 다음에 이제 겨우 바뀌네요 네. 아,
3: 역사를 얘기하자면 말이 길죠
0: 네네 음. 네. 그리고 이 아이디어가 나온 지 오래됐고 이 아이디어를 국가가 인정하는 데까지 시간이 걸렸다고 봐야 되겠죠. 가족으로 이걸 얽맬 필요가 없다.
3: 그렇죠. 라는 걸 말입니다. 네.
2: 그렇게 보면 그러, 이렇게도 해석할 수 있네요. 그 저, 약간 전근대적인 냄새가 좀 나는 그 가족의 신성성에 대한 숭배가 점점 없어지고 있다. 음.
1: 뭐, 비슷한 그 맥락에서, 이제 지금 왜 같이 어떤 사실혼 관계였는데 임종을 했어요. 그럼 장례를 치르는 사람 나랑 가장 가까웠던 사람인데, 음. 현재 법상은 그 혈통, 혈통? 음. 그니까 그렇게 와야 되는 거. 난이 사람 장례를 칠 수가 없는 거. 예요 이거 음. 관련해서도 이제 개정안이 마련되고 있더라고요. 그냥 고독사들도 많아지고, 네. 이 장례를 누가 치를 것인가. 그러면은 감정적으로 가장 가까운 사람이 해야 되는데, 너무 상관없는 사람들이 온다는 거죠.
3: 그리고 이거는, 그 그러니까 저는 개인적으로 안 되는 걸 되게 했다기보다는 철학을 바꾼 거라고 생각을 해요. 네, 맞아요. 맞아요. 네. 이 부양 의무자 기준 폐지가 무슨 소리냐면은 어, 덕질인이 돈을 한 달에 천만 원씩 벌어도 음. 덕질인 어머니가 따로 살고 소득 인정액이 낮으면은 국가에서 지원을 해 준다는 얘기거든요. 음, 네. 그러니까 이거는 자식이 많이 받는 많이 버는 거랑 그 부모가 가난한 거랑은 별개로 보겠다는 철학이 변한 거죠.
0: 맞아요. 국민을 가족 단위로 보겠느냐 이거예요. 네, 그렇진 않잖아요. 자, 다음은 두수와 함께 살고 있다고 주장하시는.
4: 동물 보건사 자격제
1: 동물 보건사 자격증 제도가 도입됩니다. 실행은 2021년 8월 28일부터 시행이 되는데 이제 배워야 되니까 자격증은 이제 내년에 발부되는 걸로 나와 있네요.
3: 이거 제가 처음에 어, 나도 이거 조사 해야자고 꼽았었거든요. 음. 근데 농축산인이 이걸 꼽았다는 거예요. 음. 그래가지고 바로 든 생각이 아유 내가 뭘 알아 이러고 (웃음) (웃음)
1: 지웠어요. 그렇죠. 아, 나 사실 몰라요. 아, 그 얘기 드릴게요. 합자랄. 네. <웃음> 이 사건을 통해서 정치가 관심을 갖다가 이 제도로 자리를 잡는데 요몇년 가장 혁신적으로 변하고 있는 것이 화로, 확실히 동물과 관련한 것인데요. 네. 예, 네, 저는 뭐 동물을 안 키우다 보니까 이제 가축은있지만 집에 음. 자, 동물병원에 한 번도 가본 적이 없어요. 음. 그래서 이 시스템을 좀잘 몰라요. 솔직히. 그저께
2: 말씀하신 바에 따르면 네. 자녀분들이 아프면 동물병원에 가야 되지 않습니까? <웃음> 아, 어떤 심리적인
0: 문제는 저 치유돼요. 네.
1: <웃음> 네. 외유 저는 이제 산업 동물 혹은 네. 이제 경제 동물이라고 하는 닭, 돼지, 소 전문 수의사들은 꽤 많이 만났거든요. 관련 네. 연구자들도 만나고. 그건 그렇죠. 이제 대가축 전공자들이라고 하는데 음. 이 반려동물 관해서는 사실 제가 잘 몰라요. 아마 에디터님만큼도 모를 거예요. 제도 실시의 배경은 양질의 동물 진료 서비스 제공을 위해서 동물 보건사 자격증 제도를 도입한다라는 건데요. 음. 기존에는 이 민간 단체에서 발행하던 그냥 자격증이었대요. 네. 근데 이제는 농림축산식품부 장 관의 인정을 받은 사람에게 자격증을 발급하게 됩니다 네. 2019년 수의사법 개정에 따라서 2년의 유예 기간을 거쳐서 내년부터는 이제 이 동물보건사 자격증을 취득해야만 음. 수의사의 지도 아래 동물의 간호나 진료보조 업무를 수행할 수 있는 일종의 전문 직종으로 음. 바뀌는 거죠 그러니까 지금 이게, 도, 네.
0: 동물병원에 계신
1: 분찾진고포동에 있는 성형외과입니다 <웃음> <웃음> 뭐야
0: 이게 명숙사인 복화술사예요 <웃음> 아니, 그러니까 우리... 성형의, 성형의 얘기를 찾으죠 <웃음> 어, 그러니까 우리한테는 동물, 아이패드는... 우리한테동물보건소 얘기를 하면서 <웃음> 실제로 입술로 시리한테 뭘 말한 거야? <웃음> 성형외과를 찾아줬어요. <웃음>
1: 이게 뭐야? <웃음> 아, 수의사 나오고 하니까요 그동안 이 동물병원에 그 보조하는 걸 수의 테크니션이라고 불렀다고 하네요. 동물 간호와 관련된 규정이 없었고 음. 단순히 보조 인력으로 동물병원 채용된 사람이 업무를 하고 있어서 제가 얘기 듣기로는 왜개 미용도 하고 수술실에도 들어가고 아, 뭐그개 껌도 팔고 막 이랬었던 거죠. 아까 그러니까 네. 뭐 앞으로도
0: 업무가 달라지지 않을 거예요. 많은 작은 규모의 그러니까 사실상 두 명만 일하는. 그런 동물병원의 경우에는 이 테크니션이 그 많은 일들을 다 해야 돼요. 실제로는 원장님도 같이 나눠서 하고 그래요. 네. 다만 지금 가장 큰 차이는 국가에 의해서 이 사람이 의료인력으로 분류되느냐
1: 말이냐예요. 네. 이름을 부여받는 거죠. 동물 보건사로 이름을 바꾸고 음. 수의사의 지도 아래서 이제 업무를 진행을 어, 해야 됩니다. 일종의 이제 간호사 제도인 거죠. 음. 네. 참고로 우리나라 민간 자격증 중에서 가장 대표적인 것이 바리스타 자격증입니다. <웃음> 네,
0: 아, 미, 아, 네. <웃음>
1: 정말 남발되거든요. 음. 네, 그걸로 돈 버는 사람들이 많죠. 특히 이제 자격증 장사라고 하는데이 말씀
0: 드리고 싶었어요. 네. 국가가 뭘 자격증을 또 만들어 이거 남발이네 이렇게 생각하시는 분들이 있는데요. 국가가 요즘 같은 시대에 자격증을 새로 만든다는 건뭔줄 아십니까? 민간 자격증 남발 때문에 그러는 거예요.
1: 네. 심지어 막그 민간 자격증 중에 그런 것도 있었어요. 맛평가사.
0: <웃음> 아, 유명한 거 있잖아요. 웃음치료사. <웃음> 어, 이거,
1: 이것도 있고. <웃음> 뭐 이혼 플래너 막 이런 것도 있었습니다 아 이혼 <웃음> 플래너는 뭐 그것도 있다니까 민간 자격증에 그건 진짜로. 괜찮아 보이는데요 네.
0: 근데 이혼 플래너는 스드멜 메 어떻게 하죠 <웃음> 이혼 <이온> 드레스랑 <웃음> 이혼 <이온> 스튜디오 <웃음> 이혼 드레스는 최대한 차가워 보이는 정장 그럼 저 이혼 메이크업은 도깨비처럼
3: <웃음>
0: <웃음> 단죄해야 되니까
1: 그래서 이제이 민간 영역에서 국가 영역으로 들어간다는 건 그만큼 이제 관리부실의 방증이죠 그러니까 커피를 잘못 말아가지고 생명의 문제가 오고 가진 않잖아요. 근데 동물은 이제 굉장히 다른 예, 거죠. 명. 동물병원에서 일원, 일하는 보조 인력은 전문대 이상 동물 간호 관련 학과의 졸업자나 혹은 동물 간호 업무 1년 이상 종사자 그리고 고교 졸업 을 하고 난 다음에 이 동물 간호 업무를 3년 이상 한 종사자가 여기에 해당이 됩니다. 네,
0: 네. 이 그러니까 마지막 저 조항은 뭐냐라고 궁금해하시는 분들이 계실 텐데 기존에 일하고 있던 테크니션이 구제돼야 될거 아니에요. 네. 네. 경력이 이미 있는 당연하죠.
1: 이게 우리나라 한의사들이 살짝 그랬었어요. 이게 1 9 6 0년대왜 도제 시스템이었잖아요. 허준 어르신 밑에서 막 배웠는데. 음, 그렇죠. 네. 한의대가 생기고 자격증 제도가 되면서 이 약업사제도가 하나 있었거든요. 음. 그래서 어쨌든 제도는 기존에 일하고 있는 사람들을 버릴 수는 없는 거죠. 당연합니다. 네. 그래서 이 제도는 2021년 8월 28일부터 시행이 되지만 아직 이제 농 농식품부가 허가한 양성 기관을 이제 네, 양성 기관을 통해서 이제 시험을 치르고 그 중, 공부를 해야 되는 거. 올해 아직 공부를 아직 풀로
0: 준비가 안된 거예요. 그건. 네,
1: 지금 올해 공부를 하면 내년에 이제 자격증을 딸 수가 있습니다. 네, 그런
0: 제도입니다. 네, 아까 말씀드렸던 대로 그게 제일 중요합니다. 인프라가 넓어지고 있기 때문에 지금 이제 앞에 목요일에 말씀드렸던 대로 세금도 더 걷어요. 그리고 이미 준비되어 있던 보험 사 보험 시장도 끌어들여요. 세금 받는 것도 늘어나고 관리해야 할 시스템도 늘어납니다. 당연히 의료 인력이 관리돼야지요. 이런 이야기.
3: 이분들 같은 경우에는 물론 음. 동물을 이제 다루시는 테크닉이 굉장히 뛰어나시고 음. 그러니까 성격이 같기다는 동물들을 다 이제 컨트롤을 하는 능력이 음. 뛰어나잖아요. 음. 공감 능력도 뛰어나고 이제 동물병원에 이렇게 앉아가지고 봤을 때 발견한 또 하나의 능력은 아무리 웃긴 그 반려동물의 이름을 들어도 절대 웃지 않는 능력이 있더라고요. 그렇죠. <웃음> 네. 어떤
2: 이름들이 있나요?
3: 제가, 제가 앉아 요파시, 있을 때
1: 초롱아 힘내봐 <웃음> 그러 <그런 웃음> 그렇죠. <웃음> 고양이. 그건
3: 이제 제가 앉아 있을 <웃음> 때는 용칠인가가 <용치링가가가> 있었거든요. <웃음> 어 당했다. 박박용칠인가 가 있었는데 <웃음> 네. 결코 동요하지 않으시더라고요. <웃음> 똥멍청아 이렇게 기쁘게 부를 수. 네 아주가 그러니까, 네. 아그 우리 아기 이름이 뭐예요, 그러면 아 박용칠이요. 아 용칠이군요. 용칠이 아니요. <웃음> 이렇게 전혀 동요하지 않더라고요. 네. 저는
0: 뒤에서 큰일 났는데. <웃음> <웃음> 물론 혈압이 급격히 낮아지거나 올라가고 있죠. 아그 중요한 능력이에요. 그렇죠. 네 전기 안전 점검.
4: 전기 안전 점검의 확대.
2: 4월 1일부터 시행 예정입니다. 저는 지난주부터 뉴스 기사를 자꾸, 언론 기사를 자꾸 보는 버릇이 생겼습니다. (웃음) 저게 무슨 (웃음) 소리냐고. 그동안 한 반년 안 봤다는 거예요. (웃음) 2019년 10월 1일에 연합뉴스 기사를 잠깐 보겠습니다. 제목이 준공 25년 이상 아파트 전기화재 연평균 49%씩 증가입니다. 기사 내용을 보면 화재 사고 4건 중 3건은 준공 25년 이상 된 공동주택의 세대 내에서 발생했습니다. 네. 제목에서는 아파트만 꼽았지만 어, 내용을 보면 공동주택 전체를 짚고 있었,
3: 있습니다. 뭐추측 가능하네요. 네,
2: 즉 오래된 공동주택 그러니까 아파트나 연립주택이나 다세대주택이나 기숙사는 음. 오래되면 전기설비로 인한 화재 위험이 유달리 높은 겁니다. 음. 네. 2019년 국정감사에서도 더불어민주당 송갑석 의원이 이 이슈를 다룬 적이 있습니다. 그러니까 연합뉴스에서도 다룬 거겠죠. 음. LH는 작년 9월에 공동주택 전기화재 제로화 모델을 구축하겠다는 보도자료를 뿌린 적이 있습니다. 네. 따라서 국가와 업계는 이런 공동주택 그리고 비슷한 위험이 있는 전통시장을 대상으로 정기적인 전기안전 점검을 하고 있습니다. 음. 그런데 기존에는 수전설비 즉 전기를 받는 설비죠. 네. 변압기와 배전반 위주로 훑어보고 갔습니다. 음. 4월부터는 바뀝니다. 점검 대상이 개별 세대와 개별 점포에 분전함, 차단기, 옥내 배선 콘센트, 스위치까지로 확대가 됩니다. 왜냐? 아까 기사를 다시 보죠. 화재 사고 4건 중 3건은 세대 내에서 발생했어요.
3: 아. 안본 데서 발생을 했네요.
2: 그리고 뭐 전통시장은 원체 설비가 노후된 곳도 많고 공간의 구성 자체가 밀집형이잖아요. 그렇죠. 그래서 모든 시장이 대상입니다. 그리고
3: 막 난리잖아요. 음. 막 도란스 옆에 가스통 있고 막
2: 어제, 음. 어제 이제 그 구성이 끝난 전통시장이라고 하더라도 점검 대상입니다 음. 하지만 공동주택의 경우엔 다시 아까의 기사를 보죠 노후주택들이 문제잖아요 그래서 음. 25년 이상 된 공동주택들이 대상입니다 그러니까 우리집 우리 가게 안쪽까지 보려고 한다고 짜증내지 마시길 바랍니다 4월부터는 안쪽까지 보게 됩니다 그럼요 한편 LH가 실험한다는 전기화재 제로화 모델이 궁금해졌어요 음. 현재 하남과 위례의세개 단지를 대상으로 시범사업 중입니다 그 내용도 읽어봤는데 무슨 소린지
3: 모르겠더라고요. 여기 하남과 위래에 그렇게 오래된 공동주택이 있나요?
0: <웃음> 하남 가밀 B3. 아, 거기는 무슨 뜻이냐면 음. 그 전기 안심 건물 인증 시범 사업을 한다는 음. 곳이에요. 아. 그러니까 인증이 어떤 방식으로 이루어지는지는 모르겠는데 어쨌든 세
2: 곳입니다. 음. 하남 가밀 B3, 하남 가밀 B4, 위래 A3-3B 블록에 사시는 분이 계시다면 어 제도, 제보를 바랍니다. 뭘 어떻게 하고
1: 있는지 궁금하거든요.
3: 그러니까 다새 아파트에 올라간 데잖아요. 음, 음.
1: 앞으로 만드는 데는 이렇게 하겠다라는 건가? 그렇죠. 음. 이미 만든 걸 어떻게 바꾸기는 어려우니까. 아, 전기화제 무서워요. 저희 집도, 그, 항상 외출하면 그래도 이제 걱정되는 게이 오래된 그 냉장고에서, 전기 기판에서 음, 불나는 거. 음. 그런 게 워낙, 언론에서 보도되면 이제 남의 일이 아닌 거예요. 음. 걱정됩니다. 그렇습니다.
2: 자녀분들을 잘 교육을 시켜서.
1: 음. 무조건 도망가라고. 그거 바꿨잖아요. 아. 어렸을 땐119 네. 신고인데, 이제는 무조건 나가라고. 그게 먼저라고, 하, 네. 배워요. 어, 그,
3: 어렸을 땐 핸드폰이 없는데, 었 지금 핸드폰이 있으니까.
1: 예, 그, 네. 그런 것도 있고, 이제, 탈출을 는게 먼저. 그렇죠, 그렇죠.
0: 응. 네. 그전엔 집이 더 중요했던 거예요. 그럴 수도 있고요. <웃음> 진짜, 야, 씨.
2: <웃음> 이 사람, 이, 이두 사람이 다 너무 비관적이에요.
0: 다음 <웃음> <안> 보시죠.
4: 성착취물 <웃음> 영상 삭제 요청에 관한.
3: 성착취물, 성착취물, 합성성착취물, 불법촬영물 등에 대해서 삭제 요청을 할수 있는 기관과 단체가 확대되었습니다. 그렇습니다. 무슨 말이냐면 은 기존에는 피해자가 직접 인터넷 사업자에게 삭제 요청을 해야 했습니다. 음. 당연히 그 과정에서 이제 신분이 음. 특정될 수도 있고요. 음. 어 그리고 이 과정 자체가 고통이잖아요. 이 과정 자체를 아예 포기하는 사람도 생길 수가 있었죠. 네. 올해부터는 전기통신사업법 시행령에서 지정한 10개의 기관이 피해자 대신 삭제 지원 요청을 할수 있습니다.
0: 음. 이건 좀 정치공학적인 문제인데요. 그럼 이런 걸 국가가 왜 하지 그래요? 경찰이 하지 그래요? 국가가 표현의 자유를 억압하는 것처럼 보여서 국제사회의 눈치도 보아야 합니다.
3: 음. 음. 네. 네. 그리고 피해자가 극도로 조심스럽다는 피해자의 음. 심리도 우리가 상상해 봐야죠. 네. 즉, 피해자는 사업주에게 직접 요청하지 않고 이 10개의 기관 중한 곳에 요청을 하면 은 해당 기관이 사업자에게 삭제 요청을 합니다. 그렇습니다. 어, 기관 10곳은 경기도 여성가족재단이나 나무여성인권상담소, 부산성폭력상담소 등 지역별로 선정이 되어 있고요. 음. 선정 이유는 이 기관들이 이미 불법 차량물 음. 삭제 지원을 하고 있던 기관과 그렇습니다. 단체. 예 네, 전문성이 있었던 단체를 선정을 한 겁니다.
0: 이게 이제 이것도 좀 뭐, 뭐 세상에 과도기 아닌 게 어디 있겠습니까만 좀과도기적인 것이 방송 끝머리에 또 얘기를 해드리겠습니다만은 아주 역사가 오래됐어요. 이 상담소가 상담기관과 피해자 지원기관들의 상당수가. 네. 이쪽이 전문성이 제일 있고 사건을 정말 많이 다뤄본 사람들이잖아요. 네. 굳이 이 사람들을 공기관으로 끌어들인다거나 다른 일하던 공무원을 여기 끌어들어가지고 어떤 정문성을 만들어내는 것보다 그냥 두는 게 훨씬 낫거든요
3: 어, 그렇죠 저는 문턱의 문제도 있다고 봐요 그러니까 예를 들어 뭐뭐 어느 기, 뭐 경찰에 이야기하세요 음. 경기도 여성가족재단에 이야기하세요랑 어떤 문턱의 차이가 좀 느껴지잖아요 그렇습니다 네. 어, 방통위에서는 향후 기관이나 단체를 더욱 확대할 것이라고 합니다 음. 그리고 피해자 본인이나 가족 이외에 대리인도 삭제 지원을 요청할 수 있습니다
0: 점점 늘어나고 있습니다 네네 네. 직불제 얘기 또 간만에 수산공익
1: 직불제 수산 공익직불제 시행은 2021년 3월부터 합니다. 음. 문재인 정부에서 농림수산 식품 분야에서 가장 세게 밀고 있었던 정책이 공익형 직불제 제도인데요. 농업과 마찬가지로 수산업에도 이 공익직불제가 실시됩니다.
0: 뭐 한두 번 얘기한 건 아니지만 그래도 까먹으니까 우리는.
1: 직불금제도란 뭐잘 아시다시피 정부가 생산자에게 직접 소득을 보조해 주는 제도인데요. 경쟁력이 사실상 없고 그래도 필수 산업이다 보니 이 공익 직불제가 도입이 된 건데 여기에 공익이 붙었다는 라건 뭐냐 하면 직불금은 주지만 공익을 위해 지킬 것은 지키라는 겁니다. 어떤 환경보호의 문제가 좀 제일 크고요. 그래서 음. 어, 농촌 공익형 직불제에서 꼭 해야 되는 게 비닐수거예요. 비닐하우스의 비닐수거 아. 이런 것들. 그리고 꼭 동네 청소에 참석해야 되고 뭐 이런 것도 있습니다. 와. 기존 수산직불제는 도서지역, 그러니까 섬 지역이나 북방 해상 한계선 지역 주민 등좀 정주 여건이 불리한 이걸 보통 조건 불리 지역이라고 하거든요. 사는 게 되게 불리한 음. 이 어업인만 지원 대상이었는데 이제는 좀 확대됐어요. 경영 이양 직불제 그리고 수산자원보호 직불제 친환경 수산물 생산지원 직불제 등이 이렇게 추가가 되면서 좀 종류가 다양해졌습니다 설명드리자면 어업인에게 수산자원보호와 친환경 수산물 생산을 하려면 네. 일정한 의무를 부여해야 되잖아요 그러면 이제 그스트로폼 부위 같은 거 있죠? 아, 네, 그렇죠. 그런 거잘 써라. 그리고 이제, 그 뭐, 김에다가 쓰는 염산 같은 것들도 이제 친환경 제재로 바꾸고 여러 가지 그런 것들이 있어요. 음. 이거를 지키면 직불금을 지원하겠다라는 것이 핵심입니다.
3: 지금 많은 사람들 머리에 저처럼 물음표가 떴죠? 예. 김에 염산을 써라고.
1: <웃음> 어, 요새 많이 줄어들긴 했는데 그동안은 왜냐면 이 잡초가 그러니까 농사랑 똑같다고 생각하시면 돼요. 잡초 김매기를 어떻게 할 거냐. 음. 그니까 김에 파래가 붙을 때 파래를 죽이는 방법들도 쓰는 거고 오. 지금은 비싸지만 매생이 같은 것도 그렇고. 음. 그래서 이 바다 환경 오염이 솔직히 좀 말하면 되게 심각해요. 음. 그리고 특히 양식장. 음. 양식장에 이제 고기들이 상처도 많고 그리고 질병에 노출되니까 뭐 항생제도 뿌릴 수도 있는 거고 그런 그래서 우리가 바다는 되게 자연에서 오는 거라고 생각하지만 인간의 모든 과학과 그 노동력이 다 들어가는 거죠.
0: 그니까요. 러그 우리가 양식장에서 먹는 많은 것들은 바다와 부표가 키워냈잖아요. 음. 제가 알기로는 지금 뭐뭐 뭐 잠시 후에 소개가 있나요? 아마 몇년 내로 그 스티로폼 부표를 없애겠다고 발표한 걸로 알고 있습니다. 음. 대한민국 정부도. 생각해보면, 그 양식장의 모습이나 이런 것들을 많이 보았을 때, 아니, 스티로폼이 없으면 뭘 건진단 말이야, 이런 생각이 들거든요. 그리고 또 하나, 저 어민들은 스티로폼을 그동안 처리할 의무조차 없었던 경우가 대다수인데. 네.
1: 우리나라 어촌계는 정말 무서운 파워 조직입니다. 예. 좋아요. 어촌계는 수산업 협동조약, 수협에 수협에 따른 어촌계원과, 그리고 내수면 어업계원. 그러니까, 왜 바다 말고, 소양강이나 뭐, 이렇게 우포눕에 어업권을 음. 주거든요 그딱 한정돼서 뭐 붕어도 잡고 뭐 이렇게 되는데 우리나라 어업에서도 내수면도 큽니다 그래서 제가 지난번 국정감사 기록실에 깍두기로 잠깐 나왔었잖아요 음. 그때 농협 저리가라가 수협이다라고 네. 잠깐 말씀을 드린 적이 있죠 그 파워가 바로 이 어촌계에서 나옵니다 가입도 굉장히 어려워요 그러니까 전체 총의회를 해서 거의 만장일치로 자 어촌계원으로 넣어 주자. 예를 들어서 귀 농도 있지만 귀 어도 있잖아요. 그 어촌 계 들어가는 게 정말 어려워요.
3: 아 예능 같은 거 보면은 어디 낚시하러 가서 맞아 맞아 어촌 계장님을꼭 만나잖아요. 음.
0: 법조 출입기자군요.
1: 네. 그래서 가이노지드
0: 서클이구나. 콩클라베를 거쳐서. 어.
1: 그 어촌 계에서 결정되는 사안에 무조건 따라야 돼요. 예를 들어서 뭐 이렇게 고급 미역 그 같은 그 곽장이라고 그러거든요. 음. 그러면 한 집에 두 명씩 나와서 공동으로 작업을 해서 그거를 나눠가지는 경우가 있는데 그러면 나는 지금 홀몸 노인이잖아요. 그럼 외부에 있는 자식이라도 와서 같이 참석을 해야 돼요. 하여튼 공동노동 이런 것들 굉장히 중요하고.
2: 음. <웃음> 마피아
0: 연합체 같은데요?
1: 아 무섭습니다. 그근데 가입도 어렵고 탈퇴는 근데 안 해요 잘.
0: 점점 더 마피아 연합체인데?
1: 왜냐면, 하 이거 딴 애기가 쉽지가 않거든요.
0: 말안 들으면, 저, 말 머리 잘라가지고. 근데, 침대에, 근데 아니 이제 어촌이니까 머리는, 뭐, 개복치 머리 이런 거. 아, 나,
3: 해마를 말하자고. <웃음> 해마 너무 <웃음> 작잖아요. 안 보이고. <웃음> 경고의 메시지를 보냈는데. 해마의 머리를. <웃음> <웃음> 그래서
1: 이 경영이양 직불제는 뭐냐면, 이, 선장 신청일을 포함해서 이전 10년 이상 계속해서 어촌 계원 자격을 유지한 만 65세 이상에서 75세 미만의 어업인이 음. 나 이제 그만둘게. 그리고 만 55세 이하의 어업인에게 어촌계원 자격을 이양하고 음. 해당 어촌계를 영구적으로 탈퇴하는 것이 전제 조건입니다. 아,
0: 자격이 너무 중요해. <웃음> 자격이라는 게 너무 중요하다 보니까 자격을 이양하면 영구 탈퇴해야 돼요.
1: 네. 왜냐 또 들어오면 안 되고 하니까. 어. 데 아니,
0: 저기
3: 약간 개인택시 같군요.
0: 네,
1: 커터를 유지하는 거죠. 음. 그런데 문제는 75세가 되어도 절대 탈퇴를 안할 것이라는 것이 지금 어촌 현장의 불만입니다. 어, 어촌계원 죽을 때까지
2: 해먹겠지 뭐 이런 이런 건가요?
1: 그리고 또어총계원 자격을 이양하려는 자는 배우자 또는 직계 좀비속에게 이양할 수 없고 그 동안은 이어총계가 솔직히 말하면 이제 가족구를
0: 대물림. 네. 음. <웃음> 진짜 점점
1: 더
2: 마피아 유니온 같잖아. <웃음> 그래서
1: 직불금 지급을 위한 뭐 근거 자료를 낼 때도 이 지난 3년간에 내가 이 물고기를 잡아서 혹은 뭐 어떤 어업 활동을 통해서 이 정도의 소득이 있었다라는 걸 증명을 해야 되는데 이게 쉽지는 않다라는 거죠. 네. 이 직불금 규모를 보게 되면 1인당 연간 190만 원에서 최대 1,800만 원 정도의 규모까지도 이제 할수 있다고 하더라고요. 음. 아 그런데 이게 쉽진 않을 것 같다는 생각이 듭니다. 왜죠? 뭐 아까 이 개원 이양 작업을 절대 안 하려고 하는 거거든요. 아, 그래서 귀농보다는 귀여가 훨씬 어려워요.
0: 음. 그 잡, 그 잡고 놓기 싫은 어떠한 욕망을 제어하는 방법은 너무 멀군요. 그것과는.
1: 그리고 막 그런 거 있잖아요. 갯벌 채취 같은 경우에도 제비뽑기 해야 돼요. 네.
0: 아 그래요? 왜냐하면 이제
1: 그거를 딱 받아 밭을 딱딱딱 구획을 나눠주는데 어디는 되게 많이 나온 데가 있고 많이 안 나온 데가 있는데 이게 어촌 계장님의 모임 하에 이렇게 제비뽑기 해가지고 해야 되는 것도 있고 굉장히 세요. 예. 네. 어촌 사회 음. 자체는 농촌 사회하고는 또 굉장히 다릅니다. 음. 어촌은
2: 조용하고.
0: 아름다운 곳이 아니었어요. 굉장히
1: 무섭습니다. 그러니까
0: 수많은 당연한데도 고민 안 해봐서 모르는 거 있잖아요. 그중에 하나인 것 같아요. 모두가 다 잡을 수 있다 그러면 어처는 평화롭지 못할 거예요. 네. 그래서 모두가 잡지 않는 시스템을 해놓죠. 그러면 개원들은 평화롭지 못할 거예요. 그렇겠죠. 뺏기기 싫어서. 네. 아.
1: 친환경 수산생물 생산 직불제 같은 경우에는 특정 약품의 사용금지나, 그리고 유기식품, 이제 유기농이 있어요. 김도 유기농 김이 있어요. 아, 네. 예. 유기식품 등이 친환경 인증을 받은 경우가 대상인데요. 올해 친환경 수산물 인증 100여 개 여가를 대상으로 추진합니다. 음. 품종을 보게 되면 미역, 김, 다시마류, 그리고 뱀장어류, 홍합류, 흰다리새우, 얘네들도 이제 그런 거죠. 무항생제로 키우고. 아하. 예. 그리고 이제 어느 정도 사료에 대한 건데, 특히, 친환경 배합사료 직불제라는 게 있습니다. 이게 뭡니까? 그동안은 주로 생사료를 많이 주죠. 생사, 생사료. 네, 그러니까 생사료라는 게 이제 그, 뭐, 닭대가리도 있을 수 있고요. 그러니까 단백질라고 조합하고 서 그야말로 큰 생선한테 작은 생선 던져주는 거 있잖아요. 아, 그런 아. 식의 어떤 생사료가 아니라 어떤 규정을 지은 그런 친환경 배합사료를 사용할 경우에는 직불금을 지급하겠다는 겁니다. 왜냐하면 사료값이 비싸니까. 음. 근데 이게 또 어민들은 현실안 맞는다라고 불만이 있습니다. 왜냐하면 친환경 배합사료로 이 기르게 되면 생사료에 비해서 사료는 비싼데 고기가 잘안 큰다라고 하더라고요. 그래서 손실보전이 이 직불군만으로는 충분하지 않다라는 겁니다. 어쨌든 바다는 비어가고 사람들은 여전히 이렇게 생선을 좋아하니까 대책이 필요하긴 하죠. 음,
2: 그래서 내놓긴 했는데 바뀌는 것은 바뀌겠지만... 약간 의구심은 드네요.
1: 네, 어려울 것 같습니다. 네.
0: 권력을 분산하는 방법에 대한 고민을 해야 되겠네요.
1: 그러니까 노력과 건가. 수협의 문제도, 네. 그러니까
3: 다친 사회는 그게 제일 어렵죠. 음. 그러게 말입니다. 이 권력을 뭐 관한테 주면은 그것도 헬게이트가 예상이 되고.
2: 그럼 이 끼의 음. 후속작은 어촌을 배경으로 해도 충분히 스릴러가 나오겠네요. 지금 음.
1: 추진하는 게 명품 어촌 사업이라고 해서 이 어, 도서지역을 관광형으로 개발하는 거예요. 바다에서
3: 이렇게 건조를 했더니, 루이비통 <웃음> <웃음> 그렇죠.
1: 그니까, 러 지역을 명품으로 만드는데 이게 또 이권 다툼이 엄청 심해요. 그래서, 음. 이장 선출. 그니까, 러 농촌은 보통 이장 안 한다고 막 그러거든요. 근데, 어촌은 이장 하는 걸로 막 서로 싸우고, 음. 예, 그런 일까지 벌어지고 있어요. 이권이 너무 많이 개입돼 있으니까. 그,
0: 그러니까 수면이 욕망의 대상이군요. 네. 알겠습니다. 어, 근데 약간 무서웠어요.
1: 어 네. 서늘합니다. 제가 어촌사회론 좀 공부하다가 이걸 잘못 건드리면 죽겠다 싶어서 <웃음> 강의를 좀 했었거든요. 그때
3: 말씀하시기로는 이제 두 자식들 다 크면 네. <웃음> 판면하시겠다고자 네. 다시 복지에
0: 대한 얘기입니다.
4: 연금의 변화.
0: 1월 1일부터
2: 두 가지 연금이 올랐습니다. 하나는 장애인연금 다른 하나는 기초연금. 네. 일단 장애인연금은 기초급여액이 월 30만원으로 올랐습니다. 음. 이건 사실 단계적으로 인상하는 중간에 있는 겁니다. 2018년 9월에는 25만원이었어요. 25만원으로 올랐어요. 2019년 4월에는 생계의료급여수급자에게 30만원으로 올랐던 것이 금년에는 전체 수급자에게 30만원이 된 것입니다. 기초연금은요? 기존에는요. 어, 기초연금이 소득하위 40%에게만 최대 월 30만원을 줬어요. 이제 이 기준이 소득화의 70%로 올라갔습니다. 기존에는 이 70%에 해당하는 사람들은 좀 적게 받았거든요. 그래서 기존에 소득화의 70%였던 어르신들 기존에는 25 최대 25만 4760원을 받다가 음. 이게
3: 뭐냐 애누리가 너무 구질구질하다 똑같이 30만 원을 받게 됩니다. 엄청나게 이건 혜택 받으신 분들이 올라가고 여기에 부양의무자 기준이 폐지가 되면 더 넓어지는 거네요. 바로
2: 그렇습니다. 그것과 연결되는 이야기지요. 간단히 말하면 소득 하위 70% 이하 모두 일괄 월 최대 30만 원 받습니다. 음.
0: 네. 물론 이것과 관련해서 부정적인 평가가 나옵니다. 국민연금과 일부분의 지원을 충돌한다고 라 보고 수급액이 줄어드는 경우들을 사례를 들은 적이 제가 있기 때문인데요. 그 이슈에 대해서는 이제 올해 좀몇번 이야기할 건덕지가 좀더 있을 것 같습니다. 국민연금과 함께요. 이건 나중에 한번 길게 다뤄보도록 하겠습니다. 우리도
1: 이제 다 연금 수급자가 될 거잖아요. (웃음) 몇년 뒤에.
0: 진짜? 그렇게 빨리?
1: (웃음) 금방 와요. 생각보다.
2: 그 있잖아요. 그 제가 지금 82년생이니까 40세. 그 잖아요 한국식으로 하면은 네. 26년 뒤에는 국민연금 지급 조건이 되네요 제가.
0: 음. 근넌낸게 별로 없자. 그렇긴 하지만 어쨌든 개개인의 나이, 차이는 나이가 차이는 나이 차이. 그렇다고요. <웃음> 네. 나이가 그렇다고. 알았어,
1: 알았어. 당신 얼마 알았어. 안 남았어. 근데 네. 네. 기초 노력 연금 같은 경우에 그 사회적 효과에 대한 연구들이 있었는데 음. 그게 있는 거예요 어~ 여성 노인들이 생계 때문에 재혼하는 비율이 확 떨어졌대요 아~ 내가 굳이 저 돌봄 노동을 하려고 저 영감한테 결혼 안 한다 그래서 그게 굉장히 중요한 어~ 연구
3: 네, 네. 후속
1: 효과도 있는 거죠 그니까 러이 연금이 올라갔을 때그 파생되는 사회적 효과는 분명히 있을
3: 그리고 거예요 그리고 그~ 아까도 말씀드린 건데 어젠가요 부자인 자녀가 있는데 왜 노인에게 음. 지원을 해주느냐 음. 음. 근데 이제 삶의 주도권을 누가 가지게 하느냐의 음. 문제잖아요 그렇지. 이거는
0: 네. 네.
1: 몰랐으니까 나도 이제 아버지 용돈을 줄여 <웃음>
0: <웃음> 삶의 주도권은 아버지에게.
1: 아버지 저런
0: 부작용이 있을 수있어요 <웃음> 그것을 제외하면 이번 주말에 계속 그런 얘기를 하게 되네요. 어, 국가가 복지 시스템을 놓고 가족이 아닌 개인을 쳐다보면 음. 개인이 돈 때문에 가족에 매달리지 않아도 음. 되는 상황이 나옵니다. 이게 중요합니다. 네. 다음 보시죠. 부릉부릉. <웃음> 그건 이제, 그, 출석에 부릉할 때, (웃음) (웃음) 나오는 소리죠. 안 해, 안안 해, 안 해. 자동차
4: 관련.
3: 달라진 자동차 관련 제도입니다. 네. 일단, 자동차 개별 소비세 인하가 작년 한해 동안 있었죠? 네. 올해 6월까지로 6개월 연장이 되었습니다.
0: 이게 얼마나 재밌는지 아십니까? 보수 경제진은 굳이 얘기도 안 했어요. 가만히 있는 게 훨씬 나아요. 음. 사람들은 평상시에 늘 차를 사고 싶은 욕망이 있어요. 차를 샀어도. 그 욕망과 차를 팔고 싶은 차 회사의 욕망이 마주쳤어요. 이걸 말을 안 들어주고 그냥 개별소비세를 더 받기로 한다. 그러면 양쪽이 다 화를 낼 거예요. 음. 하는 수 없이 이런 정치적인 이유로 개별소비세 인하를 계속해서 늘려줍니다. 게다가 실제로 실물 경기가 활성화되고 돌아가는 데에 자동차 업계가 큰 역할을 하긴 했습니다. 소비자가 큰 역할을 했지만요.
3: 음. 어쨌든 연장이 되어서 영맨들은 다 거짓말쟁이가 되었겠죠. 네, 마지막입니다 개별서비스 이나 이러면서 막 붙여놨었잖아요. 음. 자동차 구매 계획이 있으신 분들은 참고하시면 좋고요. 그리고 안전속도 5030이 4월 17일부터 전국적으로 시행이 됩니다.
0: 제가 그이시를 그 진행할 땐 자꾸 무단한 척을 하죠. 그래서 청취자 여러분들이 요즘은 팟캐스트 시대를 들으셔야 되는데요. 이 50km 제한 맞춰서 지금 한두 달 운전해봤잖아요. 네. 아무 문제 없습니다. 음, 그렇죠. 60km가 되면 부안해요, 이제. 적응이 빠르네요. 아 어, 진짜로. 그, 아니, 왜냐면, 그 해외에 여행 나가서 렌터카로 운전해보면 음. 알거든요. 하루 이틀이면, 사실, 짧게 잡으면 한두 시간이면, 거기에 속도에 적응합니다. 개도 기간 동안 시스템을, 뭐, 그, 바, 방방곡곡의 도로에 정비를 해놨습니다. 네. 이게 좀,
3: 길좀 뚫린다 싶으면 앞에 딱70써 있어요.
0: 통행이 많은 도심도로의
3: 제한속도는 이제 50km 이고요. 음. 주택가 등 이면도로는 30km로 제한이 됩니다.
0: 이게 뭐 느려서 못 가겠다 뭐 이런 불평이 나온다 이런 기사가 며칠 나왔었어요. 깔려고. <웃음> 근데 살아보니까 안 그렇다는 걸 모두가 알아서 더 이상 설득력이 없어진 거예요. 네.
3: 어 그리고 이제 60km로 좀 높여도 되겠다 싶은 곳들 이제 통행이 많다 출퇴근 구, 구간이다 뭐 하는 분 하는 부분들은 혹은
0: 또저 지정만 그렇게 돼 있지 사실상 뭐 자동차 전용 도로와 다를 바가 없다 네. 이런 곳들은. 그런 것들은 그런 것들은 지정해서
3: 올릴 수 있습니다. 네 어, 어린이보호구역의 주정차 위반 과태료 음. 이게 이제 사실 어린이보호구역의 교통사고가 사실 불법 주차된 차들 때문에 발생하는 경우가 많죠.
0: 뭐랄까요 공범인 척하지만 주범에 가까운. 음. 그렇죠. 네. 네.
1: 안 보이잖아요. 얘기들.
0: 그러니까
3: 음. 튀어나온다는 네. 거죠. 사실.
1: 이게 민식이법 막 관련해서 막 얘기도 많이 하고 아유 안타까워요. 진짜로. 네. 네.
3: 이 주정차 위반 과태료가 기존에는 일반 도로의 두배였습니다 음. 5월 11일부터 세배가 됩니다. 네. 12만 원이 되는 거죠. 음. 빨리 내면 은 20% 깎아주니까 9만 6천 그렇죠. 원이겠네요. <웃음> 맞습니다. 그리고 자동차 결함. 음. 제도 제... 음. 제조사가 자동차의 결함을 알면서도 이를 시정조치하지 않아서 손해가 발생하는 경우에는 손해의 5배 이내에서 징벌적 손해배상 제도가 도입이 됩니다.
0: 네. 이것도 뭐 지금 언론사가 눈치챘으면 소일고 외양간 고친다고 한마디 해야 되는데 생각해보면 그렇게 한마디 해주는 게더 고마울 수도 있겠네요.
3: 아, 징벌적 손해배상 제도로 뭐 문제 해결 못한다는 기사가 나와야죠.
0: 그러니까 말이에요. 왜냐하면 <웃음> 그... 폭스바겐 리콜 사태 때... 한국은 이런 걸 영원히 못할 것이다라는 비관적인 해석이 많이 나왔거든요. 음. 근데 너무 웃긴 건 제도가 도입이 됐는데 이제 아무도 얘기를 안 합니다. <웃음> 뭔가 얘기를 하면 진다는 느낌인가? 얘가 이렇게 쓸데가 있어요. 간혹. <웃음> <웃음> 이봐 알아내잖아 제일 중요한 걸. <웃음> 평소에 쓸데가 없다고 생각하는 거야. 세상에 아무리 좋은 일이 생겨도 지는 게 싫은 걸건것
3: 같아요. 음. 네. 어 그리고 제조사가 결함을 축소하거나 은폐하고 리콜을 늦게 시행하면 과징금이 기존 해당 차종 매출액의 3%로 상향이 됩니다.
0: 이건 또 나오죠. 회사 입장에서.
3: 어 그리고 결함 조사 시에는 제조사의 자료 제출 의무를 부과했습니다. 음, 이제 설계 도면 이런 거다 제출해야 돼요.
1: 음.
0: 네.
3: 제출 안 하면은 어떻게 해요?
1: 결함 있구나. <웃음> 결함이
3: 있는 걸로 인정한다고 합니다.
0: 그죠? 업체의 의무라는 건 안낼 때는 너는 나쁜 놈이라고 국가가 지정하겠다는 뜻입니다.
2: 졸리니까 안 내는구만. 네.
3: 네.
1: 유저, 유죄, 유제 추정이 어... 원칙이네요. 그렇습니다. <웃음>
3: <웃음> 이게 이제 조금 더뭐 발전이 된다면 뭐 생산 전 설계도면 제출 이렇게 도될수 음. 있겠죠.
0: 이게 자동차 관련 법의 특이성입니다. 눈 깜짝할 사이에 사람이 죽는다라고 법이 해석하는 거예요. 네. 니들이 잘못하면. 그리고 뭐 이거는 팔리면
3: 한두 대가 팔리는 게 음. 아니니까요. 음. 어 그리고 화재가 반복적으로 발생하는 자동차 몇개 있었죠. 네. 최근에 코나가 있었고요. 네. 장관이 운행 제한을 시킬 수 있습니다. 그 기종 그렇습니다. 자체 다. 네. 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 그리고 이제 그 손해 배상을 이제 회사가 음. 배상하고 이제 리콜하고 이렇게 막.
0: 더 정확히는 이제 몇년 어느 생산 라인이겠습니다만 음. 네. 음. 전기차
3: 보조금도 축소가 됩니다.
0: 전기차 보조금이 축소됩니다.
3: 네. 네. 어, 상한제가 도입이 됐고요.
0: 제가 이 말씀을 왜 드리냐면. 수소차까지 묶어서 오해를 하는 경우가 있던데 대한민국에 사람들이 그냥 살수 있는 저 일반인이 쓰는 상용차, 수소차는 넥소 하나밖에 없죠. 그렇죠. 네. 아직도 보급 단계란 말이에요. 그런데 네. 전기차는 보급 단계를 어느 정도 넘어서고 있죠.
3: 넥소는 이렇게 다니면서 볼 때마다 아전 곡선이 참 신기하다 싶어요. 흔치 않아서 그래요. 네, 맞아요. 그러니까 많이 안
0: 팔려서 그래요. 이제는 어쨌든.
3: 테슬라는 대면대면 하잖아요. 네. 처음에는 우와 했는데. 음. 일단 보조금이 최대 800만원에서 700만원으로 축소가 됐습니다. 이것도 느리게 축소시키고 있어요. 그래도. 네, 그리고 차량 가격에 따라서 차등 지급이 됩니다.
0: 이게 또 불만의 원인이었어요.
3: 네, 이게 이제 크게 달라진 점인데 그러니까
0: 앞에 하고 비슷한데요 자동차 관련 법 개정은 사람들의 NRNB 어, 혹은 사람들의 분노, 혐오 이런 것들로 인해서 변화한 측면들이 좀 있어요. 내가 사고를 내면 어 나는 어떤 손해를 보게 되지? 라고 걱정하고 생각한 사람들이 바꿔낸 여론이에요 음. 이게 꼭내 잘못만은 잘못만은 아닌데 이러면서 먼저 화를 냈죠 선제적으로 여기에도 마찬가지입니다 테슬라 S는 비싼 차인데 그렇죠 화를 냈어요 네. 이건 뭔가 심술 같지만 어떻게든 바꿔는 냈습니다 이렇게 음. 자동차 가격이
3: 음. 6천만 원 이하의 전기차는 보조금 전액을 지원받을 수 있고요. 네. 6천만 원에서 9천만 원 사이는 보조금의 50%를 지원을 받고 9천만 원 이상은 보조금을 지급하지 않습니다.
0: 세상에 6천만 원이란 이렇게 생각하실 수 있는데 그분들은 전기차의 가격대를 안 알아보신 분들이니다
3: 전기차는 휘발유차보다 훨씬 비싸죠. 어, 지금 나와있는 차로 예를 들면 은 코나, 니로, 모델3, 모델3는 테슬라요. 음. 볼트는 전액을 받을 수 있습니다. 음. 그리고 이제 i3, 그리고 이제 모델3의 옵션이 좀 다른 트림은 네. 50%를 지급을 받게 되고요. 음. 테슬라 모델S는 못 받는 거죠. 그렇죠. 이건 1억이, <웃음> 1억이 넘으니까요. 네. 그러니까 앞으로 나올 차량 가격에 이런 부분이 좀 산정이 되겠죠? 맞습니다. 네. 9천만원 넘는 전기차는 잘안 나오거나, 음. 웬만해선 6천만원 이하로 맞추려고 하거나 하는 식의 변동이 있겠죠. 보조금 산정 방안에 에너지 효율, 점비의 산정 비중을 높였습니다. 그렇습니다. 그리고 마지막으로 기존 충전기보다 충전속도가 3배 빠른 급속충전기를 전국 고속도로 휴게소에 70기 이상 구축할 예정입니다.
0: 이미 고속도로 휴게소에는 많이 늘어나 있는 상태이고 아마 우리가 내년에도 자동차와 관련된 이야기를 하면 각 가정에 대한 지원 사업이 얼마나 비용이 더 많이 투입됐는가를 이야기하는 단계가 될 겁니다. 음. 아마 저는 그게 가까이 는 내년이 될 거라고 생각해요. 네. 지금
3: 사실 아파트 안 살면 조금 힘든 부분이 있죠 맞아요 네. 네. 대사
2: 기억하시는 분들 있으려나? What? 캡틴 파워 초재력 충전
0: 뭐? 그게 뭐지? <웃음>
2: 그냥 해봤어요 기억이 나서
1: 술 담는 거참사아
2: 90년대에 있었던 그그 그 SF 미드 대사 음. 있어요 캡틴 파워라고
3: 그러면 선선 선, 선장이 가진 권한으로 충전을 <웃음> 하는 거예요?
0: <웃음> AI 스피커죠 말을 하면 해줘요. 왜냐면 충전이 필요할 때 충전이라고 말하는 사람은 거의 없어요. 몸종이 있지 않은 <웃음> 이상.
1: <웃음> 충전!
3: 옛날에 달려라 보메랑 같은 거 보면 미니카인데, 음. 힘내! 그럼 힘내잖아요.
1: <웃음> 왜 붕붕은 꽃향기만 맡아도 가는데요? XSFM입니다. 최소하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데, 제가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요 마음 불곳이 없다라는 생각이
3: <웃음> 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인
4: 건강기능식품 광고입니다 다이어트는 선택일 뿐입니다 하지만 시도한다면 실패하긴 싫은 당신 건강한 비움친구 디메이트를 고려하세요 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움친구 디메이트 평산네이처
3: 건강기능식품 광고입니다
4: 어휴...
3: 간좋은을 먹어야지
4: 간건강? 간좋은? 헬릭스미스 임금님께 진상한 전통방식 그대로
3: 현대인에 맞춘
0: 프리미엄 한방차 더쌍화 잠시 또 다른 광고를 하고 가겠습니다 8시간 다르는 프리미엄 한방차 더쌍화 매일 계속되는 한파 오늘 따뜻합니다
3: 오늘은 따뜻하지만 매일 계속됐던 한파. 네. 로연상 그러니까 하루... 비디는 이걸 어제 썼죠. 그러니까
2: 하루 날이 풀렸다고 해서 방심하면 안 돼요.
3: <웃음> 뭐야 이게.
2: 원래 따뜻한 날
1: 감기 더잘 걸려요. 아... 살짝 따뜻해질 때.
3: 두분 감사드립니다. <웃음> 그러니까요. 어르신들은
0: 늘 뜨뜻한 한 잔을 찾아 헤매이게 되는데. 아 이걸 어르신으로 그 밀어넣으면 안 돼요. 올드맨 박스죠. <웃음> 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 글쎄요, 시다
2: 어... 여기 네명 중에서 제일 어르신은 저기 앉아 계신 네. 그 방석이 앉아 계신
3: 분이셨습니까? <웃음> 아,
0: 저는 절대 동의하죠. 쌍화차는 트렌드예요.
3: 그렇죠. 네.
1: 이것만 파는 그 관광 거리도 있네요. 뭐 정읍에 건... 네, 정읍.
3: 그리고 말씀드렸듯이 이제 유명 골드. 프랜차이즈에서도 쌍화차를 판매를 하고요. 네. 어 최근 쌍화차는 트렌드입니다. 으흠. 솔직히 맛있잖아요. 네. 선물 포장으로 들고 가기에는 또 좋죠. 설날 선물포장으로 이거 맛있는 쌍화차예요 하고 들고 가는 그림이 나쁘지 않습니다 네. 그래서 여러분들에게 설날 행사로 최대 만원 할인을 진행하고 있습니다
0: 저의 그 먹는 취향에 대해서 불신하는 분들이 많이 있습니다 요즘은 팟캐스트 시대 청취자 여러분들의 경우에는 많은 것이 불신 불신 되죠 그런데 그래도 뭐뭐 뭐 제안은 할수 있을 것 같습니다 제 경험에 의하면 쌍화차는 전병과 정말 잘 어울립니다 (웃음) 저는 이게 자꾸 뜨뜻한 한 잔이라고 하니까
2: 왠지 술이 생각나고 그것보단 더상화가 낫겠네요
3: 뭐 이런저런 간식과도 잘 어울리죠 그러니까 이제 통념상 왠지 전병과 잘 어울릴 것 같은데 서양 과자하고도 잘 어울리고요 어, 사실
2: 쿠키류랑도잘 어울립니다
3: 네 그렇습니다 더상화도 설날 행사를 진행하고 있으니 선물용으로 뭐를 들고 갈까 고민하신 분들 고려해보시기를 부탁드립니다
0: 네더상화는 액세스몰에 있습니다 그렇습니다 제가 이 서른 가지의 올해부터 변화는 많은 것들을 보았는데 그중에 가장 걱정스러운 게 저는 이겁니다 <웃음>
4: 네. 상청이 하고 싶지 않았을 약속
1: <웃음> 처음에는 아유 하나 웃자고 할까 하다가 생각해보니까 되게 이거 잘못하면 큰일 나겠는데 생각이 들었어요 음. 실행, 시행 날짜는 (2021년 11월부터입니다) 올해 말입니다. 기상청, 국민들이 만족하는 기상정보 제공을 약속했습니다. 말이 돼? 아무도,
0: 그런 건 불가능해.
1: 무섭다니까. 근데 이게 보니까 무언가 제도를 바꾸고, 뭐, 청별로, 뭐, 질병청, 음. 기상청, 그리고 식품의약안전청, 뭔가 하나씩은 바꿨다라는 걸 드러내야 되는 거더라고요.
0: 이게 문제예요.
1: 예. 그리고 제가 최근에 어떤 공공기관의 예산안을 보게 되는데, 이 예산안에, 이, 똥똥, 그린 뉴딜, 이런 게 있는 거예요 그러니까, 음. 국시가 결정이 되면, 자기가 예산을 따오려면, 그런 항목을 막 집어 맞춰야 넣어야 되는, 네, 음. 그런 것들이 있더라고요. 맞춰야 아,
3: 돼. 어쨌거나, 그린 뉴딜을, 막, 어거지로 집어 넣어야 되는 거군요. 뭐 그런 네. 거죠. 네, 뭐, 그린 뉴딜, 디스코텍 막, 이렇게. 네. 네
0: 그니까, 러뭘 해도 미래창조, 미래창조 해야 했듯이. 아, 맞아.
3: 그땐 또 그랬어요.
0: 그래서 국시가 너무 중요한 거예요. 네. 네. 네.
1: 기상청은 국민들이 더욱 만족하고, <웃음> <웃음> 아, 웃으면 안 되는데. 체감할 수 있는 상세한 기상 정보를 제공한다고 하는데요.
3: 박용진 같은 소리죠. <웃음>
1: <웃음> 현재 3시간 단위로 3일 후까지 제공되는 단기 예보를 1시간 단위로 5일 후까지 제공한다고 합니다.
0: 아, 공무원을 깔아, 서 <웃음>
3: 인력과 장비를 얼마나 더갈아놓겠다는 겁니까? 뭐, 이건 앞에 공이 공무원으로 바뀐 공민래네요. <웃음> 네,
1: 그래서 뭐 그동안 이제 기상청을 믿느니 할머니 관절을 믿는다. 네. 저는 이제 UMC 의 관절을 믿겠습니다.
2: <웃음>
1: 관절을 믿는다는 이야기도 있고
2: UMC 할머니설.
3: <웃음> 음.
1: 정말 수많은 민원에 시달리는 공공기관이기도 하죠. 네. 작년에
3: 특히 고생이 많았죠. 네. 음.
1: 아, 제 친구도 기상청 있다가 진짜 나왔잖아요. 너무 힘들어 가지고.
0: 기상청 힘듭니다.
1: 네. 저 어릴 때이 대표적인. 그 기상캐스터가 김동완 할아버지였거든요. 네. 어, 그래서 예전에 막이 국회의원도 한달로도 막 떨어지고 막 이랬는데 음. 이 한국의 기상캐스터의 시조세입니다. 그렇죠. 이분도 곤욕을 굉장히 많이 치렀었다고 하더라고요. 예전에는 맞아요. 이제 이것만 믿고야 되는데 막 집에 마치 계란 던지고 온 사람들 있고. 아 진짜요? 예. <웃음> 네. 그래서 에피소드를 보니까 1976년 5월 5일 어린이날에. 음. 날씨가 어린이들 얼굴만큼 해맑은 날씨가 될 거라고 했는데 소나기가 와장창 내린 거예요
3: <웃음> 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 그러면 이제 어린이들은 와장창 달걀을
2: 던지고 싶죠.
1: 부모들이 난리를 또, 예. 그래서 이제 슈퍼컴퓨터로 예보를 하고 그 정확도도 90%에 달한다고는 하지만, 음. 예, 얼마 전 폭설 예보가 좀 많이 어긋났죠. 그래서 오보로 또 다들 난리를 치고 그래서 이제 오보청이다 말하고 이야기를 하는데 정말 극한 직업이긴 합니다. 네. 게다가 이런 기후 위기 혹은 이제 기후 변화, 기후 재앙의 시대에는 이 정확한 예측을 하기가 점점 점점 더 어려워지겠죠. 그런데 차라리
2: 인류 기술의 한계를 설명해 주는 게 낫지 예, 않을까 싶은데. 그런데 3시간 단위로 3일 후까지를 1시간 단위로 5일 후까지로 바꾼다면 그냥 그냥 텀만 짧아지고 길어진 게 아닌가?
0: 아니죠. 그동안 업그레이드한 시스템이 그 정도를 할수 있다는 얘기를 하는 거예요 음. 이건 그냥 할수 있다는 얘기를 하는 건데 주장일 뿐이잖아요 제가 걱정하는 건 레노버의 파워 아, 음. 그렇구나 역시 레노버 아 임마. 걱정하는 건 시스템을 그렇게 갖췄습니다로 끝나면 그건 국민들이 원하는 메시지가 아니에요 음. 국민들이 원하는 메시지를 내놔보라고 하면 기상청을 울면서 국민들이 만족하는 기상정보를 제공하겠다고 합니다 즉 욕을 더 먹겠다는 소리잖아요 근데 제가 이렇게 걱정된다고 얘기를 했던 건 기상청을 제가 못 믿기 때문이 아닙니다. 매스미디어를못 믿기 때문이죠. 기상정보는 사람들을 분노에 처하게 할 수밖에 없습니다. 구할이죠. 음. 9일 동안 똑같이 살다가 하루 기상청 때문에 일부러 화납니다. 네. 음. 그게 매스미디어를 접하는 대중입니다. 이건 미디어의 문제예요. 미디어 소, 소비의 문제예요.
1: 특히 우리나라 같이 기상캐스터들, 여성캐스터들을 소비하는 나라는 특히 심하더라고요. 제가 독일 거르게 보니까 사람은 없어요. 그러니까 목소리만 나오고 항상 그 기상도를 되게 중요하게 여기더라고 구름의 흐름이 지금 이렇게 가고 있다. 음. 그렇게 해서 정보를 제공하는데 우리나라는 지금 거의 그, 아, 정말 눈을 어디에 둘지 모르겠는 네. 그런 캐스터들을 배치하고 또 방송국 내에서는 어느 일정 정도의 뭐랄까, 비정규직이라고 해야 되나요? 네, 그렇죠. 네. 그렇게 해서 좀 굉장히 방송 노동자로서의 권리도 무리지 못하고 잠깐 소비하고 버리는. 근데 이런 나라에서 아주 정확한 기상 정보를 원한다. 뭔가 되게 좀 어긋나는 그게 많아요.
0: 요즘 들어 좀 눈여겨 보고 있는데 날씨 알려주시는 그 방송 노동자들 아, 세상이 변해서 확실히 예전처럼 딱 붙는 옷은 아니고요 그건. 인권운동의 문제죠. 음. 그것의 결과라서 기상예보의 분위기와는 달라요. 다만 제가 최근에 작년에 알게 된 건데요. 기상예보를 시단이 일단위로 할수 있는 국가는 지구상현치 않습니다. 음. 몇개 나라가 없어요. 표본이 몇개 없어요. 그래서 얼마나 틀리는지를 비교해 볼수 있어요. 음. 한국은 잘하는 편이라는 모르는 분들이 들었을 땐 충격적인 결과가 있습니다. 그래서 제가 아까 들었던 말씀에 다시 천착해야 되는 거예요. 모든 지구인들은 기상정보가 나오는 그 메스미디어를 안고 사는 모든 지구인들은 기상정보를 다 싫어합니다. 그렇겠죠.
1: 구할은 친다고 하는데도 여전히 불만이 굉장히 많은 거죠.
0: 그렇습니다. 네. 근데 그래서 손... 이걸
1: 또뭐 언론에서 또 많이 확대하고요.
0: 네, 사람들의 국민들의 욕심을 없애겠다. 이런 공약하고 비슷합니다.
2: <웃음>
1: 세계평화를
3: 이루겠다.
0: 아, 국민들의. 그러니까 이거는 솔직히
1: 기상청의 <웃음> 내겠에 인력을 네. 걱정하는 마음으로 제가 갖고 온 거예요. 네. 그렇습니다.
0: <웃음> 예. 너무 걱정되네요. 어, 원리를 알려드립니다. 뭐라도 해야 돼서 내놓은 <웃음> 것 같습니다. <웃음> 하지만 아. 기상청은 원래 잘하고 있습니다 세 글자로 몸부림
3: 아 그런 방법이 있네요 농담이 있다 기상청 여러분 음. 상반기에 개판 친 다음에 하반기에 (웃음) 잘하는 거예요 그거 알아요? (웃음) 만족
0: 작년에 어느 시즌이었더라 언제 그 아마 저 태풍 올때 한번 겁나 두드려마 추석 때 엄청 잘 맞췄나 뭐 그랬던 적이 음. 있었어요 음. 궁금해서 한번 지켜봤거든요 되게 오랜 기간 동안 연속으로 기상예보가 딱딱딱 맞아들어갔던 때가 있었는데 그 때는 아무 보도도 없죠. 저는 대한민국의 저널리즘을 진상저널리즘이라고 부릅니다.
1: 이번에도 눈 많이 내린다고 했다가 많이 안 내렸다고 불만인 거예요. 그래서 괜히 기상청이 그러는 바람에 자동차 두고 출근해서 나 너무 힘들었다 이런 이야기인데 솔직히 말해서 안 내린 거는 좀 다행이지 않아요? 폭설이 안 내린 거는. 근데 이제 그걸 가지고 이렇게 하기에는 너무 편한 주제죠.
0: 아, 오늘 이제 마지막이 돼가지고 얘기가 좀 잡소리가 좀 길어지는데 그건 또 하나의 사례가 있어요. 그. 강원도를 제외한 많은 지역들이 오랜만에 폭설을 맞이했어요. 그래서 한동안 준비가 안 되어 있던 해당 분야 공무원. 왜냐하면 폭설만 대비하는 공무원이란 없기 때문입니다. 네. 그럼 1년에 며칠이라고 끝난다는 거 아니야. 그렇죠. 주로 다른 일을 하고 있었고 그중 상당수는 방역작업에 투입되어 있었던 공무원들이 자기 일을 야근으로 열심히 평상시처럼 하고 있을 때 폭설이 왔어요. 그리고 이 진상 저널리즘은 며칠 동안 성질을 부렸어요. 그러자 서울시 기준으로 그 다음번에 지난주죠? 눈이 많이 왔을 때는 정말 자로된 듯이 공공도로들이 싹 치워져 있었습니다. 그러자 보도는 사라졌어요. 이건 너무 진상 같아요. 일하는 공무원들한테 너무 미안합니다.
3: 물론 어느 정도는 그런 기능도 필요합니다만 언론이 행정의 문제점을 지적하는 근데, 근데 진짜
0: 공무원들 을 죽고 싶게 만들어요
3: 근데 이거는 지난주에 덕질인이 한 얘기랑 똑같은 거죠
0: 모든 언론이 다그 얘기를 할 필요는 없잖아요 예. 음. 전 마음 아파요 그래서 지적하는 거볼 때마다 그러니까 어련히 알아서 잘해수는데 이런 게 아니에요 아니 한대 맞을 걸만 대를 때리고 또 때리니까 그리고는 잘하면 지쳐가지고 두들겨 맞아서 잘하면 쳐다보지도 않아요 그러고서 나중에 기재부편 들겠죠 또 연말되면 마지막 이야기는 덕질인
4: 휴일의 변화
2: 쉴때 쉬어야 됩니다. 음. 이 사람들이 공무원을 부러워하는 이유 중 하나는 뭐직업적인 고용 안전성 안정성도 있겠지만은 휴일도 있습니다.
0: 요즘으로 말할 것 같으면 전 공무원이 부러운 경우가 없니다 그렇긴 해요. 네.
2: 근데
3: 어쨌든 명백하게
2: 민간인들보다
3: 쉬는 날이 더 많습니다. 그래요? 어 왜? 직장인들 그런 얘기 있잖아요. 막, 야, 그날 쉰데? 그날 쉰데? 아, 공무원만 쉰데? 아.
0: 아, 그럼. 네.
3: 비공무원보다 많이 쉰다고 생각한다. 물론, 여기서 이제 XSFM은 빠지죠. 여기
2: XSFM은 웬만하면 쉬니까.
0: <웃음> 야, 너무하잖아. 우리 회사 이래요.
2: <웃음> 어, 휴일은 직장에 꽂히자 핵심인데 말입니다. 응. 일요일은 일단 기본적으로 쉬는 날이니까 빼고, 주 5일 근무제에 의해 토요일도 뭐 대충 빠진다고 쳐봅시다. 하지만, 명절이나 공휴일에 확실하게 계속 쉬는 건 오직 공무원 뿐입니다. 그래요. 관공서는 쉬지만 민간 기업이 쉬지 않는 휴일도 있기 때문입니다. 음. 쉬더라도 유급휴일이 아닌 경우도 많아요. 네. 이래서는 공적인 휴일이라는 공휴일의 이름이 아깝습니다.
0: 그래서, 제가 늘 말씀드리지 않습니까? 관공서가 먼저 하는 이유는 선도하기 위해서. 다 음, 그렇죠. 제일 안된게이 분야죠. 공무원이 논데, 공일입니다 그럼 선도에서따라가요 그럼 선도에서, 선도에서 공휴일의 이름값을
2: 되찾아봅시다. 근데 확실히 약간 선도하는 효과가 있는 게 네. 공무원이 쉬면은 눈치 보고 대기업도 쉬어요. 근데 이제 안 그런 경우도 있으니까 많죠. 그 경우를 줄여보자. 작년부터 관이 쉴때 민도 쉬게 하는 근로기준법의 개정안이 순차적으로 적용 중에 있습니다. 음. 일단 작년 1월에는 300인 이상 기업이 의무적으로 관공서 공휴일을 법정 유급휴일로 쉬고 있고요. 네. 금년 1월에는 30인 이상 기업들의 차례입니다 이거는 근로시간 단축 청구권 확대랑 똑같죠 음. 네. 똑같이 이제 작년에 300인 그렇죠 30인 올해는 30인 이상. 이제 동일한
0: 블루프린트 안에 있습니다 이 다음에는
3: 5인 네. 그 다음에는 전부 음. 음.
2: 그래서 지금 XSFM은 아깝게 금년에 비켜나갔어요 네. 굉장히 아깝죠 30인 이상이니까 음.
3: 아 그렇죠 저희 직원이 지금 28.9명 정도 있으니까 <웃음> 그렇습니다 <웃음> 한 명이 0.1명을 짜라냈어요. <웃음>
2: 뭐 <맹>, 맹장 수술했어?
3: <웃음>
2: 하지만 네,
0: 네, 어. 20분의 1은 맹장이냐?
3: <웃음> <웃음> 하지만
2: 내년 1월에는 5인 이상 사업장도 해당될 예정이니까 XSFM도 피해갈 수가 뭐, 그런 가능성이, 될... 가능성이
0: 높습니다. 네. 네.
2: 하지만 회사 사정이 정안 돼서 다들 쉴때 끌려나오는 그러니까 예전처럼요. 음. 근무를 하게 될 경우에는요. 근로자 대표와 어, 사용자가 서면 합의를 해야 합니다. 네. 합의의 내용이 뭐냐? 유급휴일 하루를 까먹었잖아요. 음. 그러면 하루를 더 채워주겠다는 겁니다. 그렇죠. 어느 날로 할지를 합의하는 거죠. 음. 휴일 대체라고 부릅니다. 휴일 대체를 하지 않고 일을 시킨다. 음. 그러면 당연히 돈을 더 줘야 됩니다. 음. 휴일 근로 가산수당이라고 부릅니다. 음. 8시간 내에는 50%를 더 줘야 되고요. 8시간보다 더 넘게 일을 시키면 100%를 가산해서 줘야 됩니다. 네. 이것을 노동자 여러분도 알아두셔야 되고 30인 이상 기업을 운영하시는 기업주 여러분들도 알아두셔야 되겠습니다. 내년에는 5인 이상 사업장도
0: 들어갑니다. 이래서요. 보통은 지회 단위로 움직인다면 노조가 유능하고 쎄야 됩니다. 그렇죠. 네.
2: 노조가 없다면 어쨌든 근로자 대표를 만들어야 되고요. 음.
0: 노조가 유능한데 쎄다. 그러면 근로자 대표로 노조 측 인사가 뽑힐 거거든요. 그 사람이 서변으로, 서면으로 우리가 놀아야 할때못 노는 데에 대해서 얻는 대가 혹은 놀아야 될때놀수 있는 날짜를 지켜주는 데 역할을 할 겁니다. 이건 결코 일괄적으로 적용되지 않습니다. 네. 네. 그도저도 아니면 상위노조한테라도 신호를 보내셔야 됩니다. 아, 최소한 이제 30인 이상 기업에 다니시는 분들은 이 문제를 진지하게 고민해 보셔야겠습니다. 어 내가 반드시 오늘 데이트를 하면 연애를 잘할 수 있다. 음. 이렇게 생각했는데 회사에 나가야 될 수도 있잖아요. 잘못 챙긴 권리는 되게 아플 때
2: 옵니다. 제가 18번째로 어제, 열, 18번째니까 어제 맞죠? 음. 음. 윤세민이 소개해준 것과 연계해서 생각해보면요. 근로시간 단축 청구권도 30인 이상 기업으로 확대가 되었고요. 공무원들 다 쉬는 날쉴 수, 쉬어야 하는 그 제도도 30인 이상 기업에게
3: 이 적용이 됩니다. 그러니까 이거는 저기에요. 그 이제 기업에 적용되는 이런 혜택 같은 경우에는 보통 300인 이상, 음. 그리고 30인 이상, 그리고 5인 이상, 그리고 전부 이 단계로 보통 네. 밟아 나가죠.
0: 관련된 고민 이 있으신 분들은 저희 제보 메일로 주시면. 어 전문가를 연결해 드릴 수 있으면 하겠습니다. 네. 그렇게 해서 또 노동자 대표가. 청취자 중에서 나오고.
1: 나는 이런 게 궁금해. 요 우리 동네 에 정형외과 하나 되게 큰데 있잖아요. 그런 물리치료사들부터 해서 5위는 넘거든요. 네. 병원 같은 경우에도 이렇게 쉬게 되는 건가? 그런 거.
0: 병원이 다르진 않아요. 음. 네.
1: 근데 그냥 하더라고요. 개인 병원들은 열는 거예요. 사람들 쉬는 날, 한의원도 하고, 병원도 하고.
0: 결국은 이, 이, 이제, 장기적으로 어디로 나가고 있는가에 대해서 마지막으로 말씀을 드리지 않을 수가 없습니다. 결국은 지회가 혹은 노동자 대표가 하는 문제가 아니라 법이 일괄적으로 어떤 노동자들을 보호해줘야 되거든요. 그래야 아, 농축산이 했던 이런 질문에 대한 답들이 따로 나올 필요가 없어지겠죠. 그냥 물렇 뭐 하면 된다는데요? 하고 끝나는 때가 언젠가 왔으면 좋겠지만 지금은 아닙니다. XSFM입니다.
3: 67년이었지 아마. 종로의 작은 한의원이었어.
0: 그래서 저는 업계가 함께 어떤 지역 상권이 길드가 돼서 약국처럼 움직였으면
3: 좋겠어요. 약국은 그게 잘돼 있죠.
0: 예, 이를테면 이번 주 일요일에 열려있는 양꼬치 집은 어디? 음. <웃음> 이런 게 됐으면 좋겠어요. 네. 네. 여기서 양꼬치가 선택된 것은 이제 사장 본인의 취향 때문입니다. 네. 뭐 곰탕집 어떻게든 해봤으면 좋겠어요. 그러자면 지금 당장 이게 정착이 잘 돼야 될것 같습니다. 올해의 이야기들을 나누어 보았습니다. 좋은 것도 있고, 뭐, 불안한 것도 있고, 미흡한 것도 있고, 매년 그렇습니다. 뉴스 아카이브입니다.
3: 빠밤. 아스트랄 뉴스 기록실. 뉴스 아카이브.
0: 58년 전, 이번 주입니다. 1962년. 62년생 여러분, 여러분은 58살 먹었습니다. 적당히 잡수소.
3: 그럴 수 있나요?
0: 피곤해서 못돼졌어
3: 자, 박정희네 국가재선 최고회의에서.
0: 박정희? 의 국가재선 재건이군요. 처음에 처음에 쿠데타했을 때는 국가초선 최고회의. <웃음> 네.
3: 박정희네 국가재건 최고회의에서 향후 100년간 서울의 운명을 이때 결정 지었습니다. 네. 음... 공유 수면 매립법을 의결합니다. 우리 방송에서도 오래전에 다룬 적이 있습니다 1900년대에 어, 우리나라에 불었던 간척붐 가일이 리스는 간척붐 이승만이 (웃음)
0: 간척붐 그래도 쌀이 나와요 네 네,
3: 그렇죠 원래 일제가 우리나라에서 쌀을 가져가려고 시작을 한 겁니다
0: 음. 일본군이었던
3: 박정희도 그 전통을 따라서 간척사업에 열심히 했죠 네 그러나 서울의 경우는 쌀농사를 짓기 위한 간척사업이 아니었습니다 응 그리고 곧 서울 백사장의 간척 사업이 시작이 됩니다. 네. 여의도, 잠실, 동부이촌동, 반포, 흑석동, 서빙고, 압구정의 백사장들이 모래로 나중에는 모래가 모자라서 연탄재랑 쓰레기로 매립이 됩니다.
0: 제 나이 또래의 사람들도 이게 뭔지 모릅니다. 어, 서울지방에서 나고 자란 사람들은 강이란 다 한강 개발된 이후의 한강 같은 줄 알아요. 그렇죠. 강의 백사장이 충격받아요. 네. 근데 저
3: 한강의 규모를 보면 백사장이 엄청 넓어야 된다는 게 상식적으로 이해가 가죠.
0: 네. 그러니까 여름에 네.
1: 중요한 휴가지가 그 백사장에서 노는 거였다고 하더라고요. 네. 음.
0: 그 맞아요. 백사장이 여름에 그 물들을 받아냈던 거고요. 그래서 60년대 사진을 보면 음. 해수욕장 같죠 한강가가. 네네. 그게 이제 지구과학 같은 거에서 이제 지형 배울 때 음.
2: 배우게 되는 거죠. 네. 원래 한강에는 이게 있어야 된다. 음.
3: 그렇죠. 어 지금 서울에서 상상을 해볼까요? 지금 서울로 상상을 해보세요. 음. 없던 땅들이 막 생겨나요.
0: 다들 미치죠, 막. 네, 예.
3: 그것도 조금도 아니고 엄청 많이 막 생겨나는 거죠. 음. 어 원래는 서울 칼부림 납니다. 그렇죠. 예. 네. 원래는 서울시가 한강변 매립사업을 하려고 계속 정부에 인가를 요구했어요. 음. 근데 정부가 이거를 계속 피해다녀요. 막 도망다녀요. 음. 도망다니다가 어느 날 갑자기 민자로 하라고 합니다. 네. 왜냐? 그 사이 건설회사들의 로비가 끝난 거죠.
2: 교통정리가 다 됐구만.
3: 음. 일단 아파트만 지으면 돈따발이 굴러들어오니까 돈이 없어도 건설회사는 사업부터 따냅니다. 음. 그럼 돈은 어디서 얻느냐? 미리 분양을 해서 공사비를 확보하면 되죠. 전통이 생깁니다. 그렇죠. 선분양 전통이 이때 생깁니다. 이 매립지에는 압구정 현대아파트, 잠실주공아파트, 은마아파트 개포주공아파트가 들어서게 됩니다. 그렇죠. 4대 천왕 이런 거 같지 않아요? <웃음> <웃음> 정부에서는 강국 개발을 억제하고 이 매립지에 지원과 인프라를 몰아줍니다. 그렇죠. 네, 뭐 2호선 같은 거막 몰아줘요, 막 음. 정부청사
1: 이런 걸막 고등학교가 가는 게 핵심이었죠. 네, 파라을 만드는 경, 경기고를
0: 거. 막 갖다 주고 막 네. 서울 시내에 있던 고등학교들을 막 내려보냅니다. 네. 그리고 이 아파트는 서울과
3: 함께 격동의 현대사를 겪게 됩니다. 음. 그리고는 재건축 지옥에 빠지게 되죠.
0: 네. 역사를 정리해 보면 이렇습니다. 그 삼성사카린 밀수사건이라는 단어는 적절치 않습니다만 그냥 편의상 그렇게 얘기를 해보죠. 삼성사카린 밀수사건과 같은 오늘날의 재벌을 만들어준 반칙플레이들 있잖아요. 네. 그것을 가지고 박정희를 욕하는 것은 세대 때릴 걸 네대 때리는 겁니다. 왜냐하면 박정희는 이렇게까지 선진국이 될줄 몰랐거든요. 음, 그 그렇죠. 한강변에 대한 매립사업도 마찬가지입니다. 누굴 퍼준 게 맞고 반칙이 맞아요. 근데 2020년에 이렇게 될줄 알고 한건 아니거든요 그래서 지금 규모로 보면요 자범이에요 그렇죠 <웃음> <웃음> 그래서 몇 배로 더 화나야 돼요 속, 속았어요 <웃음> 이자범이이 모양을 만들어놓은 거예요 네. 고작 이 정도 훔쳐가려고 했던 사람들 때문에 그렇게 보는 게 적당한 해석이 아닌가라는 생각이 듭니다 자, 다음은 1992년 1월 이번 주에 있던 일입니다 1992년 1월 17일
3: 충주에서 검찰청의 충주지청 사무과정인 김영호 씨가 강도에게 살해당했다는 신고가 들어옵니다 경찰이 출동을 했고 신고는 딸이 했습니다 음. 딸의 진술에 의하면 강도가 들어와서 본인을 묻고 아버지를 협박하다가 찔러 죽이고 도주했다는 진술이었습니다 음. 그런데 경찰이 보기엔 이상한 점이 몇개 있습니다 음. 1번 침입의 흔적이 없었고 아버지는 죽었는데 딸은 멀쩡했으며 또 21살이 된 딸과 아버지가 자고 있던 집에 이부자리가 하나밖에 없었습니다.
0: 그렇죠. 나머지는 빨았나?
3: 이를 이상하게 여긴 경찰이 아버지가 생명의 지장이 없을 것 같다고 딸에게 넌지시 이야기를 합니다. 음. 그 얘기를 들은 딸의 정신이 그 자리에서 무너졌습니다. 그렇죠. 사건의 내용은 이렇습니다. 그러니까 정신이 무너졌다는 건그 자리에서 안 된다고 비명을 지르면서 주저앉았다고 합니다. 음. 사건의 내용은 이렇습니다. 김보은 씨가 9살 때 김보은 씨의 어머니는 재혼을 했습니다. 음. 그때부터 계부인 김영호 씨는 의붓딸인 김보은 씨와 그의 어머니, 즉 부인이죠. 음. 둘을 12년 동안 강간합니다. 음. 21살이 되고 김보은 씨가 대학교 기숙사에 들어가게 되었습니다. 강간범인 계부한테 벗어난 건 행복했지만 여전히 주말마다 집으로 돌아가야 했습니다. 그러는 와중에 김보은 씨에게 남자친구가 생긴 거죠. 김보은 씨는 남자친구인 김진관 씨에게 사실을 고백합니다. 오랜 시간 강간을 당해왔다고. 김진관 씨는 경찰에 신고를 하자고 했는데 김보은 씨는 여러 차례 신고했지만 경찰이 와서 아버지에게 꾸벅 인사만 하고 돌아갔다고 합니다.
0: 왜냐하면 검찰청에서 일하던 사람이었거든요.
3: 네. 음. 이 남자친구인 김진관 씨는 김영호 씨를 찾아가요. 음. 그리고 이야기를 다 들었고 이제부터 둘이 교제를 하려고 한다. 음. 그만 김보은 씨를 놓아주라고 이야기를 합니다.
0: 네. 29년 전인가? 그 당시의 가치관이 나옵니다. 그러나 그런 이야기를 들어먹을
3: 사람이 아니겠죠. 음. 당연히 길길이 날뛰고 검찰청에서 일하는 자신의 권력으로 위협을 합니다. 음. 결국 이 커플은 출구가 없다는 걸 느끼게 되었겠죠. 음. 김영호 씨를 죽이기로 다짐합니다. 네. 어, 죽이고 나서 강도가 들었다고 신고를 했어요. 음. 근데 경찰관이 이상하게 느껴서 김영호가 살아있다고 말을 하자 김보은 씨가 무너진 거죠. 그렇죠. 네티즌님이 전해준 일본의 친부살해 사건과 굉장히 유사하죠
2: 네도치기현 사건
3: 네, 음. 두 사람은 체포되고 김진간씨의 아버지는 한국성폭력삼당소를 찾아갑니다 네, 그리고 이 일의 전말을 이야기하고 상담을 요청을 합니다 음. 이렇게 두 사람의 음. 이야기가 세상에 알려지게 되었어요 음. 그리고 전국적인 구명운동이 일어납니다
0: 이것은 제가 대학 다니던 시절에 우연치 않게 처음 알게 됐었거든요. 그래서 궁금해서 나중에 한번 그 아카이브를 찾아봤어요. 네. 그 당시에 언론 환경이 어땠냐면, 언론 통폐합이 된 다음에 문민정권으로 정권만 바뀌고, 언론의 이제 그 신현오르세라던 체질은 아직 바뀌려면 한참 멀었던 시절이라서 기세 등등하게 이런 걸다 알려주던 언론은 생긴 지한 4, 5년 된 한결에 밖에 없었어요. 음. 그래서 아카이브를 뒤져보니까 한결에만 쭉 열심히 보도해놨어요. 그래서 그때는 제가 신문을 막두 종씩 읽고 그랬는데도 몰랐어요.
1: 이게 이제 천안에 있는 모 대학교였고요. 그러니까 제가 거기서 잠깐 시간 강사로 좀 근무를 했었는데, 요 당시에 이야기를 직접 들은 거죠. 그래서. 아, 그래요? 예, 그래서 호송차량에 이제 막 장미꽃을 꽂아주고, 그 당시에 이제 여성 단체부터 해서, 특히 학교 안에 있었던 음. 여학생들이 굉장히 많이 울부짖고 그랬었다고. 그래서 굉장히 큰 사건.
3: 네. 그니까. 그, 대학교의 학생들은 호송차량 앞에 막고 막 그랬었어요. 네. 구명 운동하고 서명 운동하고. 어, 그리고 이 사건이 일어나기 1년 전에도 사회적으로 논란이 있었던 일이 있었습니다. 음. 9살에 성폭행을 당한 성폭행 피해자가 30살이 되어서 이제 결혼까지 했어요. 음. 근데 그때의 PTSD를 이기지 못하고 성폭행 가해자를 살해했던 일이 있었거든요.
1: 이게 김부남 살인 사건 아닌가요? 맞습니다. 네. 맞습니다.
3: 네. 네. 어 결국 전국적인 구명운동 속에서 이제 재판이 일어나 벌어지고요. 네. 재판이 진행이 되고요. 음. 김보은 씨의 경우에는 징역 3년에 집행유예 5년이 선고가 됩니다. 네. 김진관 씨는 징역 5년이 선고가 되고 음. 대통령 특별 사면으로 형이 절반으로 경감이 되었습니다. 그렇습니다. 그리고 이 사건은 지금 있는 성폭력 특별 특별법 제정에 직접적인 영향을 주게 됩니다.
0: 그렇습니다. 때의 이 피해자 지원에서 핵심적인 역할을 했던 뭐라고 불렸는지는 제가 까먹었고 어, 박상희 목사라고 계십니다. 음. 지금도 전주에서 일을 하시고 계신 것으로 알고 있습니다. 네. 민주화운동 1 세대죠. 어, 그 민주화운동 1 세대라고 부르면 보통 나 딸려나오는 스펙이 있죠. 긴급조치로 위반으로 들어갔던 양반. 음. 원래는 이제 대조를 하고 난 다음에 군산에 그 선양동이라고 그때 유명하던 슬럼가가 있었습니다. 그, 타가소 해 뜨는 동산이라고 이걸 운영하던 사람이었다고 합니다. 네. 개척 목사들이 이런 걸 많이 했죠, 그 당시에. 빈민타가운동이라고 불렀어요, 그때는 그걸. 그걸 하던 사람이었는데, 이 김부남 사건을 계기로 거의 이제 지자체 최초 중 하나인 성폭력예방치료센터를 설립하는 인물이 됩니다. 이 사람들이 만들어 놓았던 것이 그게 건물이면 건물 인력이면 인력 경험이면 경험 쌓이고 쌓여서 금요일 날 이야기 드렸던 가정폭력 문제에 대한 2021년판의 해법이 나온 겁니다. 네 그런 역사의 한 조각을 살펴보았습니다. 그게
3: 되게 더디죠.
0: 빠른 게 어딨어요? 네 한국은 모든 게 빠르잖아요. 근데 기본적으로 체제의 변화라는 건 느리기 때문에 한수 없이 한국인들은 흥분해 있어야 됩니다. 음. <웃음> 늘 분노해 있어야 됩니다. 그런 운명인가 봅니다. 그리고 언론은 그런 다급하게 흥분할 수 있는 것들을 보여주는데 그게 언론 잘못 100% 언론 잘못만이라고 전 절대 생각 안 합니다. 시장이 그걸 요구하잖아요. 음, 네. 시장이 그걸 좋아하잖아요.
3: 아 옛날 기사 찾아보고 또 조금 짜증이 났던 게 그럴 필요까지 없이 그래픽하게 묘사하는 언론들 음. 있더라고요.
0: 옛날 기사? 네. 옛날은 장난 아니었어요 진짜 음. 얼마나 그래픽 하냐면 죽인 눈록번호서줬는데 <웃음> <웃음> 인터뷰 위에 그건 그 넘버링 <웃음> <웃음> 네, 세상은 천천히 바뀝니다 이런 천천히 바뀌는 이야기를 어, 한주 동안 이 3시간 4시간에 걸쳐서 떠드는 건 <웃음> <웃음> 우리나라 메이저 언론 시장이 어, 절대 팔수 없고 시장이 원하지도 않는 거죠 그런데 어, 모든 소비자가 늘 메이저는 아니죠 그렇다면, 동인들은, 저 미친 동인들은 왜 생겼으며? (웃음) 일부의 소비자들을 위해서 올해도 만들어 본 시간이었습니다.
3: 아니, 그리고 이렇게 살펴보면은, 음. 그러니까, 우리가 뉴스로 보면 이거 두 줄이잖아요? 하나당. 음. 음. 네. 살펴보면 시사점들이 이렇게 도출이 되잖아요? 네. 그리고, 금년에는 이제 한 분이 더 와주셔서 감사합니다.
1: 아, 불러주셔서 감사합니다. 요새 할 일도 없었는데, (웃음) (웃음) 오랜만에 치과
2: 생활을 뚫고. 이상하네. 내가 볼땐 나보다. 아 하긴 나보다 일이 많다고 얘기하는 건뭐 부러워하는 게 아니지 난 일이 아예 없으니까 네
1: 거의 집 밖을 나온 적이 없습니다
0: 어, 농숙산인은그 아이실 맨투맨과 성가비를 데리고 남양주로 가주세요 <웃음> 에, 숫자, 스몰.
1: 네 스몰 살찐 스몰
0: <웃음> 그리고 저희들은 다음 주 수요일에 여기 찾아뵙도록 하겠습니다 다음 주에는 스웨덴의 뭐 유명한 인물이 죽었대요 죽을 예정이에요 뭐 돌아가신 지몇년 됐대요 아 네. 어? 관련된 이야기를 할것 같고요. 음. 어, 왜요? 그럴까요?
3: 아니, 리액션 너무 웃기지 않아요? 열심히 뭐? 해주고 음? 하고, 아. 있잖아.
2: 잠이 음. <웃음> 빨라요, 빨리.
0: 그러니까요. 네. 어, 그런 재미있는 스웨덴 이야기를 들은 다음에, 어, 재미있는 이야기를 들으면 그 다음에 뭐라 해야 되죠? 조성주 소장을 <웃음> 만나요. <만나도록. 웃음> 아, 왜 그래? 조성주 <웃음> 소장을 만나도록 하겠습니다. 네, 다음 주도 기대해 주시고요.
3: 저는 그 다음 주 이야기에서 그것도 그건데, 그 유필님이 이제, 표시해놓은 거 있잖아요. 뭐요? 표시해놓은 걸 보고 깜짝 놀랐어요. 아이고. 출연자를 표시를 해놓잖아요. 이경혁, 뭐 손이상, 네. 갑 이렇게 해놓는데 다음 주에 부!
0: <웃음> <웃음> <그럼>? <웃음> 만나보시길 <웃음> 바랍니다. <웃음> 윤세민의 터브 이생윤 피디하고 정정동축산이라고홍성농덕진이었습니다 들어주셔서 감사합니다. 그것은 날기 싫다였습니다.
1: 안녕히 <웃음> 계십시오. 예 고맙습니다.
3: 다음 주에 뵙겠습니다.
4: XSFM입니다. I, D, W, K,